0: China. ¿Qué hora es? Son las 8 en punto, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Tal, cómo están? Bienvenidos... A una nueva mañana de radio, estrenamos ya el noveno día del mes de enero del año 2023. Los golpistas se copian unos a otros, como los populistas, como los extremistas y como toda la ralea que recurre a la fuerza de la multitud, a la presión de la masa para sabotear o intentar sabotear el funcionamiento de las instituciones democráticas. ¿no? Sacar a los partidarios a la calle lanzarlos contra los poderes legítimos del Estado para conseguir, si triunfan, el secuestro de los derechos políticos del resto de la población y, si fracasan, generar un serio problema a quien está gobernando el país y a quien tiene que decidir con qué medios encara o resuelve o neutraliza o reprime una amenaza contra la democracia. Los golpistas, como los populistas y como los extremistas, pues se copian unos a otros. Varios miles de brasileños, partidarios de Bolsonaro, que reniegan del resultado electoral del mes de octubre y que no reconocen el triunfo de Lula, Bolsonaro nunca lo ha reconocido, emularon anoche a los que asaltaron el Capitolio hace dos años en Washington, ¿no? emularon al de los cuernos de bisonte y al resto de la banda, asaltando o allanando simultáneamente la sede del Parlamento del Brasil, el Congreso Nacional, la sede del Gobierno, el Poder Ejecutivo, y la sede del Tribunal Supremo. Los tres edificios comparten una misma ubicación, están en la misma plaza, la plaza de los tres poderes, en Brasilia, la capital administrativa de ese país. Estos individuos e individuas superaron el cordón de la policía militar que no parece que se empleara mucho para intentar evitar que los sortearan, alcanzaron estos tres edificios, rompieron los accesos, allanaron los edificios y destrozaron cuanto iban encontrando a su paso. Uribe tiene información, el Congreso Nacional fue saqueado. Atención, fue. los manifestantes, golpistas, los terroristas, saquearon el Congreso Nacional. Los criminosos colocaron fuego en el verde, que es uno de los principales lugares de pasar. La perplejidad lo fueron narrando ayer los medios de comunicación en Brasil, la perplejidad de lo que está. ...estaba sucediendo en la capital... ...lo que estaba sucediendo en estos tres edificios... ...con eh, adjetivos o denominaciones... ...como usted escucha de terroristas, golpistas, criminales... ...que en ese momento todavía estaban en acción... ...todavía estaban dentro de estos tres edificios... ...destrozaron vitrinas, destrozaron mesas, destrozaron despachos... ...intentaron eh, provocar un incendio en el Congreso Nacional... ...lo que provocó que se activaran los sistemas antiincendios... ...empezara a caer agua y que se inundara el Congreso... ...se hicieron selfies, hicieron directos en sus redes sociales... ...burlándose de todo lo que allí estaba ocurriendo... ...burlándose en el salón plenario... ...donde hace una semana tomó posesión Lula da Silva... ...de su cargo de presidente del Brasil... ...los asaltantes lo que decían es que estaban reclamando... ...que interviniera el ejército para tumbar a Lula... ...y para revertir el resultado de las urnas... ...que ellos entienden que es un resultado fraudulento. ¿no? Bueno, lo que han logrado, lo que han logrado de momento es... ...que Lula aplique, diríamos aquí, el 155 a Brasilia... ...o sea, que intervenga el gobierno del Distrito Federal... ...que es un gobierno, digamos, autónomo... ...que haya sido destituido el gobernador de Brasilia... ...por decisión del Tribunal Supremo esta misma madrugada... ...que haya sido naturalmente destituido el responsable de seguridad... ...dependiente del gobierno autónomo de Brasilia... ...Brasilia no es, no es un municipio... ...Brasilia tiene más bien una consideración casi de Estado... ...aunque no llega... ...es una entidad administrativa singular... ...pero que tiene gobierno propio, autoridades propias... ...y el gobernador que ha sido destituido esta madrugada... ...es afín a Bolsonaro... ...y la sospecha que tiene el gobierno federal... ...que es el que encabeza Lula da Silva... ...es que ha ocurrido todo esto que hemos contado... ...con la complicidad... ...del gobierno autónomo de Brasilia... Achaca el fallo de seguridad Lola da Silva mmm, directísimamente al responsable de la seguridad de la ciudad, de la capital, del Distrito Federal. Y achaca no solo que se haya producido este asalto, sino un fallo de seguridad por haber permitido que durante semanas los partidarios de Bolsonaro estuvieran concentrados en un campamento ante el cuartel general del ejército y que el número de concentrados en ese campamento haya crecido durante este fin de semana porque iban llegando autocares con bolsonaristas procedentes de otros puntos del país. Dos horas después de que se iniciara el allanamiento, Lula compartió en Sao Paulo para anunciar que interviene Brasilia, el gobierno autónomo, y que destituye al responsable de seguridad. Espero que la gente, a partir de que la gente pueda... ...no sólo cuidar la figura del Distrito Federal... ...más garantir de una vez por todas... ...que eso no se que tirar más en el Brasil... ...este decreto que entra en vigor... él confía en que sirva... ...se traduzca en que nunca nada parecido a esto... ...ocurra que nada ha parecido a esto... ...dice Lula, había sucedido hasta ahora... ...en la historia de nuestro país... ...que nada vuelva, nada parecido vuelva a suceder... ...la incompetencia del gobierno de Brasil... ...y a esta hora de la madrugada en, en Brasil... ...ya de la mañana aquí en España podemos contar... ...que los sucesos como tales sucesos violentos han terminado... ...es decir que la policía durante esta madrugada... ...ha desalojado a todos los eh, asaltantes... ...que habían realizado estos allanamientos... ...hay 170 personas detenidas... ...probablemente haya más en las próximas horas... ...porque ha prometido el Gobierno de la Nación... ...que todos los participantes, todos... ...y hablamos de algunos miles de personas... ...van a ser eh, localizadas, identificadas... ...y castigadas por lo que ha ocurrido y no solo ellas... ...ha dicho Lula, también vamos a castigar... A quienes han alentado o a quienes han financiado este intento de golpe contra la democracia brasileña. Y ahí estaba pensando claramente en Bolsonaro, de quien tiene claro que ha generado el clima que ha hecho posible o que ha, en el que ha desembocado en esta acción, acción eh, que Bolsonaro llama manifestación, pero que más que una manifestación es una insurrección o intento de insurrección. Ya veremos desde el punto de vista penal, el Código Penal brasileño, cómo le llama a esto. Si le llama sedición, si le llama insurrección, si le llama desorden, si le llama qué. Bolsonaro esta madrugada publicó un tweet en el que se declara muy ofendido por lo que ha dicho Lula. Dice que no hay pruebas para señalarle a él que él solo está a favor de las manifestaciones pacíficas y no de ningún otro tipo de manifestación. Bolsonaro a Lula no le llama presidente del Brasil, le llama jefe del ejecutivo. Igual en un intento de que parezca que es menos de lo que es. Lula, eh, Lula, lo que decía ayer y es algo que todo el mundo sabe, es Bolsonaro no estuvo en la ceremonia de traspaso de poder hace una semana O sea, no me, no me impuso a mí la, la banda de presidente de la república no quiso participar, que es una manera de decir, no reconozco lo que ha ocurrido, que es una manera de considerarme un presidente fraudulento y eso es lo que él entiende, que da aire y da combustible a quienes, entre sus seguidores, intentan revertir lo que la población votó el pasado mes de octubre antes recordábamos que hace dos años esto ocurrió en Washington, sí, el asalto al Capitolio, que por cierto, dos años después, todavía es objeto de investigación y de juicios. La comisión parlamentaria que se creó al efecto ha recomendado actuar penalmente contra Donald Trump por insurrección. La fiscalía ya había actuado contra participantes en aquel asalto al Capitolio y contra los líderes de las organizaciones que secundaron aquel allanamiento. Se está celebrando estos días el juicio a los integrantes de un grupo que se llama los Proud Boys, ¿eh? los Orgullositos. En noviembre ya fueron condenados dos cabecillas de otra organización, que son los Outkeepers, los guardianes del juramento, o algo así. Y el líder de ese grupo que se llama Stewart Rhodes, cabeza visible de esa organización, lo condenó un jurado por conspiración para la sedición. Falta, está condenado, falta saber cuántos años le impone el juez, que tiene que decidir cuál es la pena, pero podrían ser hasta 20 años de cárcel. Y he dicho bien, lo han condenado por conspirar para la sedición, que es un delito que en Estados Unidos no se considera anticuado. Sedición y sin indultos del gobierno progresista de Joe Biden. Que el Capitolio, por cierto, y para alivio del resto de la humanidad, que ha seguido. Con verdadera angustia estas últimas jornadas la incapacidad de un tal Kevin McCarthy para ser elegido presidente de la Cámara de Representantes, ¿verdad? Las navidades que nos han dado con este asunto. El Capitolio ya asistió este fin de semana al final de este bloqueo y a la proclamación del tal McCarthy como presidente de la Cámara y líder de la oposición al gobierno de Joe Biden, gobierno del Partido Demócrata. Hasta el sábado las crónicas de la prensa en España destacaban el daño que se estaba generando a la institución, este grupo de, de bloqueo, estos recalcitrantes del ala dura, trampistas. ¿no? Ahora que ya se ha desbloqueado la elección y que ya hay presidente, lo que destacan las crónicas es que el tal McCarthy ha tenido que hacer todavía más concesiones a los 20 irreductibles del ala ultra, y por tanto esto todavía va a ser peor para el desarrollo de la democracia en los Estados Unidos. Ahora, lo que más daña a la institución resulta que es que el presidente es rehén de los trompistas más desaforados. Porque para conseguir su apoyo ha tenido que bajarse del todo los pantalones. Pues enhorabuena a los congresistas del Partido Demócrata. En España, en España, empezando este año electoral. ¡Qué emoción! En España, el gobierno informa a la población de que a partir de ahora se dedicará sobre todo a la propaganda. Dices más, pues sí... Mucho más, a través de su sección dominical en el diario del País, el gobierno hace saber, se llama la sección, pues el gobierno hizo saber ayer que la legislatura entra en un nuevo ciclo, este era el título del periódico este domingo, menos reformas y más campaña, se agradece la franqueza, ¿eh? decía la crónica, el gobierno está concentrado en los grandes anuncios y empieza a trabajar ya a tope para la campaña electoral, ¡Qué maravilla pensaba que los gobiernos estaban para gobernar, no para hacer campaña electoral, pero bueno, me queda antiguo también en esto. ¿sí? A partir de ahora, el gobierno a tope con la campaña electoral. Con notable sentido del humor lo llamaba el cronista hacer pedagogía. Dice, el gobierno va a hacer pedagogía. Mire, de la crónica de ayer leo, los estrategas de la Moncloa están convencidos de que al gobierno le va mucho mejor cuando la agenda política y mediática se centra en sus reformas. ...al gobierno le va mucho mejor... ...al gobierno está todo el día pendiente de, su, de la salud que tiene el propio gobierno... Qué, ...qué agotamiento... ...pues no sé yo si al gobierno le va mucho mejor cuando los medios nos ocupamos de sus reformas... ...veamos las más recientes... ...reforma de la malversación... ...reforma para eliminar la sedición... ...reforma de las leyes orgánicas por un procedimiento bastante chusco... ...para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional... Según la encuesta que hoy publica el propio diario El País, el PP retoma la, el liderazgo por delante del PSOE gracias a esta crisis institucional. Según la última encuesta publicada ayer por News, al 54% de los españoles le parece mal que se haya cambiado el código penal. Son mayoría los que opinan que no hubo golpe alguno a las instituciones. El complot que denunció el presidente. O sea que la sobreactuación presidencial sobre este asunto no ha colado. Pero bueno, o si a los estrategas de la Moncloa les parece que hablar de sus reformas les ayuda, pues, pues que sigan hablando. Después de todo, los estrategas, que son cuatro, tienen más peso que los ministros, que son 22. Por cierto, hablando de reformas al ministro Bolaños, ministro de Guardia, se le preguntó ayer si el gobierno sigue determinado a sacar adelante los cambios de dos leyes orgánicas para modificar la forma de elegir los magistrados del Tribunal Constitucional. Está claro que después de la renovación, que se va a materializar mañana ya no existe urgencia, pero en todo caso es una decisión que corresponde a los grupos parlamentarios y que tendrán que adoptarla en ese foro. O sea que el proyecto decae, ¿no? Que no es que las leyes orgánicas estuvieran mal, es que cambiarla servía para resolver un episodio muy concreto y muy urgente. Porque esta es la manera en la que el gobierno, bueno el gobierno no, los cuatro estrategas entienden las leyes, no No se trata de que estén bien o mal hechas, se trata de que si cambiando un artículo resuelves un episodio muy concreto que tenemos a un problema que tenemos ahora, pues lo cambiamos. Si Sánchez ya propuso cambiar las reglas de la investidura cuando él no conseguía que la suya prosperara, qué, qué sorpresa hay en ello. En esto es coherente el presidente. Hoy van a tomar posesión los cuatro nuevos magistrados, los de refresco del Constitucional. ...sigue sin cubrirse una vacante... Pero como ya hay, ...que es la que tiene que elegir el Senado... ...pero como ya hay mayoría progresista... ...pues tampoco... ...y aún decía ayer el ministro... ...que es hombre bien humorado ...decía no, la, ahora... La, ...si se presenta no esta proposición de ley... ...esto es cosa de los grupos parlamentarios... ...no del gobierno... ...pero si no han pasado ni dos semanas... De que, ...desde que el presidente se atribuía a él... ...la decisión, la obligación... ...de modificar las normas que hicieran falta para... ...en fin, qué cosas... ...un año entero de propaganda por delante... En realidad el gobierno está entregado a la propaganda ya desde hace días. La ministra Montero la semana pasada, acuérdese, María Jesús, proclamó que ya hemos salido de la crisis. Enhorabuena a todos. El propio Bolaños proclamó ayer que la tensión por Cataluña ya es historia. Esa tensión que se vivió en Cataluña y en el resto de España ya hoy es historia. Se ha pasado página. El proceso soberanista ha terminado. Qué maravilla. Qué bien, qué, qué bien que todos los problemas gordos que había se han, se han acabado a la vez lo mismo la crisis económica que el independentismo que el tribunal constitucional los principales problemas ya están resueltos con razón el gobierno puede dedicarse ya en plenitud a hacer publicidad de sí mismo todo el año poco aprendemos de la historia dice la, la tensión con Cataluña ya se acabó poco aprendemos de la historia para haber legislado tanto sobre la memoria ¿eh? Carlos Alsina en Onda Cero